0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's es gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Endlich normale Leute ist hier. Endlich normale Leute sagt euch, was drankommen wird in der Folge, damit ihr sagt: Oh Mensch, das, da bleibe ich aber dran. Also. Das werdet ihr wahrscheinlich eh machen, aber hier dürft ihr euch jetzt schon mal vorfreudig auf ein paar Häppchen freuen. Ariana, was sind die Häppchen? Trag sie doch mal rein.
1: Es ist wirklich ein buntes Potpourri, was ich hier auf so einem Silbertablett präsentiere. Mm. Das bringe ich euch so in den oh, Raum, heizt euch unter die Nase. <lacht> und Ihr geht mal so ganz, ganz nah mit den Augen dran und seht, was ist das denn? Wieso hat Thomas Gottschalk denn Deo-Werbung in den 90ern gemacht und ich wusste nichts davon. Was, wieso zeigt Till denn seinen Penis in der Fußgängerzone oh. in Hamburg? Und... Was? Wieso wissen die beiden denn, wie man eine Leiche im Fernsehen spielt? Ja, das wüsstet ihr wohl gerne und das werdet ihr erfahren. Nämlich, wenn ihr jetzt einfach weiterhört. So leicht kann es sein.
0: Also streng genommen sagen wir nicht, wie man eine Leiche spielt, sondern wir fragen nach und wissen es gar nicht so gut.
1: Til Details. <lacht> Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich normal, Leute. Ariana. <lacht> Chill.
0: Ariana, du öffnest so weit die Arme hier gerade vor mir.
1: Ja, ähm, das ist komplett richtig. Ja, um Beziehungsweise man muss wieder sagen, auf dem digitalen Screen, denn schon wieder, Till, sitzen wir nicht in einem Raum.
0: Leider ist es so, weil wir zu tun haben, beruflicherweise. Wir sind ja viel unterwegs jetzt. Geht auch für uns wieder los, das Leben. Du hast die Ahne ausgebreitet und ja, bist also wirklich so wie so ein, als würdest du, als wäre ich dein Kind und kann in deine Arme laufen. Richtig?
1: Eigin ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Wow. Weil eigentlich sollte es Thomas Gottschalk sein, der sein Publikum begrüßt. Aber ich merke gerade, ein Vater, der sein Kind in die Arme nehmen will und Thomas Gottschalk, der das Publikum begrüßt, haben offensichtlich sehr große Schnitte. Ja, weil
0: das, weil Thomas Gottschalk der Vater ist von allen, vom Publikum. Er ist wie ein Vater zu Deutschland und er nimmt der Deutschland Gottfather
1: in die Arme. Of audience. So ist
0: es. Ja.
1: Aber was hast du für eine Szenerie, für eine Geste im Kopf, wenn du an Thomas Gottschalk denkst?
0: Tatsächlich breit ausgealtete Arme und sagt, ich freue mich, freu mich heute in Ilmenau zu sein. Herzlich willkommen auch nach Österreich und in die Schweiz.
1: So, ja. genau. Und dann zur Stadtwette treffen wir uns gleich alle am Dorfkrug oder so.
0: Genau. Ja.
1: Er hätte eigentlich auch so in den 90ern ein perfektes Testimonial sein können für so eine Deo-Firma, oder? Die dann so ganz hm. viele Videoschnipsel nehmen, von Stimmt. ihm, wie er so die Arme ausbreitet und dann. Immer schweißfleckenfrei. So, genau. Und dann sagen sie: Thomas Gottschalk ist schweißfleckenfrei mit Schweißfleckenfrei. Und dann. Schweißfleckenfrei, jetzt in drei neuen Duftrichtungen. Und dann sieht man immer, wie Thomas Gottschalk so die Arme ausbreitet. Alles ist trocken, es duftet, die Frauen vor ihm ja. fallen in Ohnmacht, die Männer auch. Wow.
0: Schweiß, Schweißfleckenfrei. Mein Geheimnis, mhm. sagt er dann noch. Sagt Thomas Gottschalk ja <lacht> noch. Viele fragen dich genau. Thomas. Was ist dein Geheimnis?
1: Dein Und ich sage
0: Keine Ahnung. Aber in Schwitzen komme ich auf keinen Fall. Schweißfleckenfrei.
1: <lacht> Vielleicht macht er dann noch einen Witz, der dich politisch nicht ganz korrekt ist.
0: Ja, geil. Das ist, das ist die Challenge. Ja, Wie kriege ich da irgendwas unter, was so ein bisschen daneben ist?
1: Genau. Was könnte das sein? Ja, Zum Beispiel irgendwas, irgendwas
0: Sexistisches. Ach so, ja. Ähm, Männer, sch Männer, Männer schwitzen häufiger, weil Männer arbeiten.
1: <lacht> so genau.
0: So da siehst du mal, so, was, ich da so parat habe.
1: Und dann genau und dann sieht man diese Ausschnitte, wie er so die Arme ausbreitet ja. und alles trocken bleibt und dann sagt er, so kann ich sogar meiner Frau in der Küche zur, zur ähm, Hilfe eilen. Ja. Oder wie sagt man das? das ich find find ich ich meiner gut. Frau, Bei mir ist. Nee, ich kann so kann ich meiner Frau auch in der Küche und dann guckt er so zwingend in die Kamera unter die Arme greifen. <lacht> Und dann zwinkert er so.
0: Das liebe ich, Ariana. Und dann ja. macht er Bip Bip. <lacht> Aber Wo macht er es? Schweißfleckenfrei. Bip Bip? Ja, also nur da, wo man es halt macht. Also ja, okay. Bimpöp. Das ist der Bip Bip. genau, das ist der Schweißfleckenfrei. Und dann kommt auch immer noch ganz Schluss oder so ein kurze Einspieler und das ist dann, wenn er, wenn er hupt mit den Brüsten seiner Frau. Bip Bip. <lacht> Ja, schön. Und, aber
1: das ist auch wieder schwierig, weil äh, mit, der, mit seiner Tekla oder Tessa ist er ja nicht mehr zusammen.
0: Nee, aber ist er ist ja mit einer neuen eine neue. Frau zusammen. Ja, ja, genau. das, die das hat ja auch Brüste, ja. Ariana. Das ist ja nicht. Also warum ist es ja,
1: weiß ich nicht. Warum
0: ist es kompliz kompliziert? Verstehe weil
1: er gesagt hat, ich, ich gehe meiner Frau, ich greife meiner Frau unter die Arme. Oder ist er mit der neuen Frau verheiratet? Das ist natürlich ein wichtiger. Ähm,
0: Arianna, ähm, Frau ist Frau. Also nun. <lacht>
1: Na, 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 na.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, also, ja. Also, das finde ich ja jetzt ein bisschen. Muss man, also kann man erst meine Frau sagen, wenn man verheiratet ist? Finde ich nicht. Darf man, wie man macht. Da, mm. da bin ich jetzt, da bist du aber in einer kleinen Boomer-Falle, Ariana.
1: Würdest du sagen, wenn du irgendwo bist und du wartest noch auf deine Freundin, würdest du zu ähm, einem Kellner im Restaurant oder so sagen, ich warte noch auf meine Frau?
0: Kann passieren, ja. Echt? Ja, natürlich.
1: Und fühlst du dich dann so total erwachsen und und ähm, äh, denkst so wir, wir haben eine Wohnung wir fahren einen Rolls Royce wir geben eine hm. Umsatzsteuererklärung ab das ist meine Frau oder aus welcher aus, ja. welcher, aus welcher Ecke kommt das? also
0: ich genau ohne das mit dem Rolls Royce das finde ich ganz komisch <lacht> dass ich auf einmal denke ich fahre ein Rolls Royce aber also dass das mit dir da verbunden ist also dass du also Ariana wenn ich das wenn das dich von der Heirat abhält dass du weißt ja gut ich würde ihn gerne fragen eigentlich aber ich habe ja keinen Rolls Royce da kann ich hier sagen, du brauchst keinen Rolls Royce. Da kannst, du kannst auch mit dem VW Polo heiraten. Das ist gar kein Problem.
1: Ich, das sind nur so die Bilder, die bei mir entstehen, wenn jemand sagt, ich warte noch auf meine Frau oder auf meinen Mann. Dann habe ich da gleich sowas. Ähm, und, und Sonntag um 15 Uhr gehen wir immer zum Tee ins Adlon.
0: Ja, aber mittlerweile haben wir doch auch Freundinnen und Freunde in unserem Umfeld, die haben ja, die sind ja verheiratet.
1: Und Till, soll ich dir mal was sagen? Ja. Das finde ich bis heute komisch.
0: Ah, ich verstehe. Okay.
1: Ich finde das bis heute komisch, wenn Freundinnen, mit denen ich aufgewachsen mhm. bin, weißt du, den, nee, die, die Haare beim Kotzen habe ich denen nicht gehalten, das konnte ich ja nicht. Aber ähm, <lacht> die, ich, die ich auf Tischen habe tanzen sehen, mit denen ich ähm, in, in während einer Schulstunde, wo wir eigentlich hätten im Unterricht sitzen sollen, äh, zum Späti gegangen bin um, und, mhm. oder im Park kiffen gewesen bin ja. und so. Und dass die jetzt angeblich Ehemänner haben, das finde ich so komisch. Versteh ich ich habe mich sogar dabei ertappt, dass ich... Ich habe ja schon ganz lange eine Therapeutin und da erzählt man dann natürlich auch manchmal so zwischenmenschliche Geschichten aus dem Freundeskreis. Also nicht zur Belustigung oder Heiterung, sondern weil es irgendwas in einem ausgelöst hat, über was man sprechen möchte oder sollte. Und dann habe ich mich schon ganz oft dabei ertappt, dass wenn ich Freunde habe, die verheiratet sind, dann erzähle ich zum Beispiel was über eine Freundin und sage dann, ja und dann kam ihr Freund dazu, obwohl ich weiß, es ist ihr Mann, weil ich es nicht über mich bringe, zu sagen, ihr Mann
0: ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, man kann da nicht so umpacken im Kopf, ist das Stichwort, Ariana. Kann ich auch so. nicht so gut. Nee, wirklich nicht. Kann ich nicht, finde ich dann auch immer so ein bisschen so, denke ich immer so, ja komm, jetzt spiele ich hier nicht so erwachsen auf, denke ich, genau. denk ich dann auch, ja. wenn ich dann so, ja meine Frau, mein Mann, ja komm, mach mal, mach mal ruhig. Aber das ist jetzt so, das ist jetzt das Alter und wir haben immer gedacht, das sind die Erwachsenen, das sind die Großen, die sind wir jetzt und das sind die offenbar, aber weil wir jetzt so eine Innenperspektive haben, fühlt sich das gar nicht mehr an wie früher, als wir da von außen drauf geguckt haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: einfach, ja, das ist einfach ein bisschen verrückt, das ist einfach strange. Ja, realer. Ich weiß auch nicht.
1: 30 ist das neue 40 oder so ähnlich. 30 ist das
0: neue 20, 40 ist das neue 30, 50 das ist das neue so 40 unnämlich. und so weiter. Ja. ja aber ich, ähm, ich würde auch sagen, ich sage eher in so, ähm, in so äh, leicht offiziellen ähm, Kontexten, sage ich dann meine Frau, um klarzumachen, mhm. ähm, dass es mir ernst ist und äh, dass ich auch <lacht> erwachsen bin. Ja, weil sonst, ich denke manchmal, also sozusagen, ich denke für den anderen, dass der dann denkt, ähm, ja, Freundin, ja, gut, ja, gut. Hatte ich auch mal. Also, weißt du, und das ist dann aber so jemand, der hat so einen Anzug und so, und der denkt sich so: Ah ja, gut, Freundin, da kann ja morgen schon vorbei sein. So. Du
1: möchtest also quasi damit unterstreichen, dass du mit der Person auch zusammenbleibst.
0: Genau, also das ist jetzt genau, also, ja, morgen bringt der andere mit, was weiß ich, Freundin, naja, ist dann Weiß man ja nicht. Man, ähm, man teilt wenig mit, wenn man sagt, es ist meine Freundin eigentlich. Und man, man teilt mehr mit, mit äh, wenn man sagt, es ist meine Frau, finde ich. Ganz schlimm ja, finde ich stimmt. aber auch Lebensabschiedsgefährtin. Das ist irgendwie so ein Relikt aus so, ähm, aus so Kreisen, wo, ähm, wo, wo man so ganz abgeklärt sein möchte, finde ich. Wo man sagt: Ja, das kann morgen vorbei sein, das Leben ist kurz, was soll ich sagen? Das ist mein Lebensabschiedsgefährtin und wann der Abschied vorbei ist, das entscheiden wir gemeinsam. Na klar. <lacht> äh, so, es ist so ein bisschen, oder? Das Lebensabschiedsgefährtin finde ich, ja. find ich ganz schwierig, wenn man das sagt.
1: Ich habe in letzter Zeit auch was wahrgenommen, das verstehe ich bei Ärzten und meinetwegen auch bei ja weiß ich nicht bei so offiziellen stellen aber ich habe auf einmal mitbekommen dass das leute in meinem umfeld sagen und zwar mein partner
0: ja habe ich auch schon gesagt
1: meine partnerin also mein partner das kommt ja. mir so komisch vor wirklich ja
0: also es ist ja, für mich ich, so
1: wie ja, mein ähm, gemahl
0: ja nein nein gemahl ja, gemahl okay. ist wirklich oft also gemahl ist gemahl <lacht> ist wirklich das sagt sissy sissy wo ist dein gemahl wo ist dein gemahl <lacht> So. Aber ähm, nee, also ich denke tatsächlich jetzt, wenn du das so sagst, ich denke immer eigentlich an so Szenen, wo ich mit Menschen von der Sparkasse rede. Also es ist eigentlich immer, <lacht> immer der gleiche Typ von der Sparkasse. Der ist so Ende 40, Ach. Anfang 50. Und vor mhm. dem, und ich möchte einfach, und ich habe, weißt du, ich, also du siehst mich ja jetzt vor mir, ja. Ich habe halt so ein, ich habe ein grünes Mikro in der Hand und ähm, ich habe ein rosa Pulli an, ja. Und ich sehe einfach aus wie ein Berufsjugendlicher. Und da möchte ich natürlich vor ihm mich noch mal so ein bisschen ableveln und zu sagen ja brutto und netto kann ich habe ich verstanden umsatzsteuer gebe ich ab ich habe sogar einen steuerberater eat this so, ne?
1: und und bei dem würdest du dann eher zur partnerin und da würde ich, ich natürlich sagen
0: partnerin ja meine Echt? Nee, meine ehefrau würde ich dann nicht sagen weil das, ist, das stimmt ja nicht aber meine frau finde ich ja darf so. man ja sagen
1: ach da findest du es ein unterschied zwischen frau und ehefrau
0: ja natürlich also ähm, für mich also sozusagen, also ich, natürlich lüge ich, in a way, lüge ich sozusagen, wenn ich sage, meine Frau, aber vor mir gar nicht. Weißt du?
1: Vor Gott und Till Reiner sind alle gleich.
0: Ja, vor Gott und Till Reiner sind alle Frauen gleich. Und damit sind ganz... alle
1: Frau und Mann.
0: Ja, sind alle, sind alle gleich verheiratet. Alle sind gleich viel miteinander verheiratet. Ja. Ah,
1: das sind ja auch nochmal ein interessanter Unterschied. Okay, Ehefrau ist nicht das gleiche wie Frau, einfach weil sie eine Frau ist.
0: Nein, es ist einfach so, dass ähm, man ergänzt sozusagen im Kopf Ehe. Das macht man sozusagen in Klammern dazu, aber man spricht es nicht aus. Aber man kann aber ja tatsächlich sagen, das ist meine Frau. Das kann man ja sagen im Sinne von, wir, ja, also das ist eine ne Frau, die finde ich zu mir zugehörig. So.
1: Da finde ich aber wichtig dann, ob du meinst eine Frau, weil, weil, weil sie das Geschlecht Frau trägt oder weil man sich das Ehe noch denkt. Weil wenn sie, man sich das Ehe noch denkt, dann ist es A, eine Lüge. Und B, wenn ich dann zum Beispiel sagen würde, mein Mann, aber ich mein, würde gar nicht meinen, mein Ehemann, sondern Mann, Geschlecht, dann würde ich bei meinem Freund auch eher sagen, ist mein Junge. Da, yeah. das, weil ich war. Nee, warten Sie noch kurz. Ich bestelle erstmal was zu trinken mit dem Essen, würde ich noch auf meinen Jungen warten. Ariana,
0: du bist da so jetzt in diese Geschlechtsdiskussion gefangen. Also, du bist wirklich kurz davor zu sagen, das ist mein Lieblingsmensch. Und da, und ganz ehrlich, und da möchte ich im Strahl kotzen. Also, das, nee, ganz, da das wird auch dann auch ganz schwierig für dich.
1: Da geht's auch wie bei einem Käse oder einem Wein um eine Reifefrage, finde ich. Also <lacht> mein Junge. Irgendwie. Würdest du zu Bede sagen, mein Junge? Nee, nicht zu ihm, aber über ihn. Also, wenn ich auf ihn warten würde irgendwo und jemand möchte mit etwas beginnen, zum Beispiel der ja. Kellner möchte die Bestellung aufnehmen. <lacht> ich, warte noch auf ich, sagen, ich würde noch auf meinen Jungen warten. Also, es ist,
0: da denkt alle, dein Kind kommt. Brauch
1: es und dann kommt er und dann denken sie, ja, ja, tatsächlich.
0: Tatsächlich, der er hat aber ganz schön Bartwuchs dafür, dass er acht ist. Ja. Ja. Ah, wow. Nee, also okay, aber wir können uns darauf einigen, Ariana. Der kleinste gemeinsame Nenner ist hoffentlich, dass wir nie sagen, das ist mein Lieblingsmensch.
1: Aber Till, ja, ich wollte gerade noch sagen, Entsch Enttäuschung ist auch nicht eine Einbahnstraße. Ja. Ne? Also es könnte auch sein, dass ich sage, da kommt noch mein Mann und dann denken die, oh da fährt gleich wohl ihr Gemahl mit dem Rolls-Royce vor und dann kommt da halt Bene reingestolpert, am besten noch mit Balou und der Hundedecke irgendwie so um die Schultern geworfen ja. und dann lockt der Balou noch mit Leckerlis und balu pisst so in den Eingang. Dann würden, das ist ihr Mann. Oh, okay. Nein, Dann aber, ist es doch besser, nee, Ariane, Erwartungsmanagement,
0: Junge. Ich glaube einfach, das ist, da musst du äh, nochmal dein Bild ändern und ich auch. Ich kann das nämlich total nachvollziehen, was du sagst, aber ich glaube, das ist jetzt einfach so, dass wir immer noch so ein Bild von, von vor... 20 Jahren im Kopf haben, als wir fast Kinder waren noch, also, du warst Kind natürlich, weil du bist ja wesentlich jünger als ich, jünger. ich nicht, weil ja. Jugendlich. Ähm, und ja. als wir an Erwachsene gedacht haben und wie die da so für uns waren, und wir sind jetzt einfach so junge Erwachsene, meinetwegen ja. noch. Aber das sind jetzt schon ein paar Beziehungen und die sind ja jetzt schon oder Ehen, die sind jetzt schon teilweise fünf bis zehn Jahre alt bei mir. Also in meinem Freundeskreis. Mhm. Die haben jetzt. Also mein so alt Bester bist. Kumpel hat jetzt irgendwie so Sechsjähriges oder so gefeiert. Sechs oder siebter Hochzeitstag hatte der irgendwie. Schon ein, schon ein ganz ordentlicher. Zeit. Und er ist für mich in meinen Augen natürlich gar nicht so der Erwachsene, der verheiratet ist. Wenn ich einen Ehemann, eine Ehefrau, dann denke ich an jemand anders. Aber doch, muss, also müssen wir jetzt akzeptieren. Das, das sind jetzt offenbar die Erwachsenen. Und wahrscheinlich sehen die uns genauso. Das ist so wie, wenn man jemanden anguckt und für jemand anders sieht der komplett anders aus. Wie in so einem Zerspiegel. Wie in einem, wie in einem Spiegelkabinett ist das. <lacht> Wir denken immer noch du von meinst? uns, Mensch, wir sind doch einfach nur junge Leute. Wir, junge Leute von, wir fahren, wir fahren gerne Achterbahn, essen gerne Zuckerwatte. Was ist denn los? Ja? Aber, aber für äh, für 20-jährige wird ja also wenn ich ah, auf 20-jährige ja, okay. treffe wir werden ja gesiezt wir sind ja die weirdos wo wir überdachten, dachten ähm, das sind ja erwachsene das sind wir jetzt schon. aber
1: sind wir nicht coole weirdos also wir sind doch cool nein. guck mal was ich für eine geile Strickjacke an habe heute mit so Streifen nein nein also und rosa und orange
0: nee gar nicht also nur weil du ja nee, wir, nee da, da würden die eher sagen krass die äh, warum ist die mutti so warum hat die mutti sich so bunt <lacht> angezogen <lacht>
1: Oh, das ist okay. Die Mutti macht
0: auf Jugendlich. Was ist los? Warum machst du so auf Jugendlich?
1: Aber guck mal hier so die Vorbilder der jungen Leute. Wenn ja. die so den Fernseher anmachen, dann sehen die Joko und Klaas. Joko und Klaas sind auch 40 mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. Aber die machen sich, die machen sich, die spritzen sich halt auch einen Donut unter die Stirn. Also, das ist ja schon mal ein Le Next ja, level okay. Chip, wo ich denke, ja, okay, das ist schon ganz schön gut. Also, da, äh, ja, das ist ja das ist eine sehr jugendliche Sache, sag ich mal. Das wird man ja so, da wird man ja mit so einem untergespritzten Donut in der Stirn, würde man nicht sagen, ich, ich habe eine funktionierende Ehe. <lacht> ich bin ja meine Ehefrau, mein Ehepartner, würde man, würd man so erstmal nicht sagen Wie? bei der Sparkasse.
1: Bei denen würde man noch sagen, ich warte noch auf meinen Jungen. <lacht>
0: Ich glaube, ja. Klaas würde sagen, wenn er auf Joko wartet, würde er sagen, ich warte noch auf meinen Jungen. Auf jeden Fall. Ganz ja. liebe Grüße an unseren okay. Ja, man muss, man muss es so sagen, Partnerpodcast. Das ist eigentlich ein Partnerpodcast, oder? Das stimmt. Ja.
1: Du Til, wie sich für einen ähm, Partnerpodcast, aber auch für einen guten Laber-Podcast gehört, ist eigentlich natürlich eine der ersten Fragen, die jetzt gar nicht mehr eine der ersten Fragen ist. Wo erwische ich dich gerade?
0: Ja, ich bin jetzt in Hamburg und ich gucke, ich habe irgendwie ein ganz tolles äh, Zimmer erwischt, ganz tolles Hotelzimmer. Ich gucke nämlich hier immerhin auf so einen Kanal in Hamburg, also so aufs Wasser. Das ist sehr schön.
1: Das ist das die sogenannte Elbe?
0: Nee. Ähm, nee, das ist ein Kanal. Also ist ein, vielleicht ist das so ein Kanal von der Elbe Pro oder sieben? so. <lacht> Also es ist ja so ein kleines, es gibt in Hamburg ja so kleine Wasserstraßen noch, also gar nicht so viele, aber die gibt's und da gucke ich jetzt drauf und das ist irgendwie ganz schön. Aber ich bin hier in so einem Hotelzimmer, das ist irgendwie so, ja, also das ist so eine Duschkabine, die da kann man dann, äh, davor ist dann Vorhang, du siehst das hier gerade im Hintergrund, Ariana.
1: Ah, ich dachte, okay, das ist der
0: Duschvorhang hinter dir? Nein, also es gibt eine Dusche, die ist aus Glas und dann Hallo. kann man davor einen Vorhang machen, vor dieses Glas. Ähm, quasi mhm. wie ein Duschvorhang. Finde ich aber ganz gut, dann klebt der Duschvorhang nicht. Aber ähm, ja, ich bin, man ist hier so richtig, ähm, man könnte quasi nackt duschen und ähm, man kann dann, äh, hier ist direkt so eine Einkaufspassage, da sehe ich die ganze Zeit Leute vorbeilaufen. Und beim man, Duschen? Ja, man könnte beim Duschen, also man könnte nackt, also man könnte nackig sich die Leute nach Fußgängerpassage angucken und auch die Kunden einen angucken. Also das, mach das die Option, doch mal. ja natürlich, ja klar. Ich, ich nein, Ariana, ganz ehrlich, ich liebe es, die Option zu haben. Das reicht mir oft schon, weißt du? Das ist so ein bisschen so wie ähm, Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Ich Guck mal, schon.
1: Till, uns wurde in letzter Zeit so oft von so ähm, in beruflichen Meetings gesagt, wie wichtig das ist, dass man heutzutage viral geht, dass man eine gewisse Reichweite auf Social Media bekommt, dass man Videos, Reels, TikToks postet, ja. die so richtig, die so richtig was reißen. Wenn du, also du hättest noch nicht mal die Arbeit, wenn du jetzt den Duschvorhang aufziehen würdest und du würdest quasi hinter der Glasscheibe in der Fußgängerzone ja. nackt. Ja. Mit deinem Penis duschen, ja. dann würden die Leute sogar die Arbeit für <lacht> dich machen. Du Warum hast du
0: das nochmal nackt mit meinem Penis? Also, als würde ich dir sonst ja, mal also abnehmen, du würdest aber da speziell nochmal den Penis dran montieren, <lacht> dass es nochmal ein besonders schönes Bild ist.
1: <lacht> du würdest nicht viral gehen, weil man deinen Oberkörper sieht oder so. Oder deine Füße nackt oder nee, die Bart. der, es ist das der, der Penis. Nee, das
0: stimmt. Es geht vor allem um den und Penis. Wenn,
1: guck mal, und angenommen, du hättest jetzt ein Handtuch um die Hüfte gebunden, ja. würdest du auch nicht viral gehen. Das liegt wirklich an diesem Ding da. Ja
0: absolut. Ähm, ja, danke für den Hinweis Ariana. Also, ich finde ich gut, dass. Na, du, und was nein. Was ich noch sagen so, wollte ja. ist,
1: du, du hättest nicht mal die Arbeit. Normalerweise, ja. guck mal, man muss ein Ringlicht aufstellen, man muss nach dem Winkel gucken, ja. man, muss, man muss gucken, dass von draußen niemand reinguckt, man muss erstmal einen Ständer finden und dann noch ein Stativ für die Kamera. <lacht> <lacht> man muss so viel beachten. Ja. Dann muss man auf Record drücken. Ja. Dann braucht man ein gutes Schnittprogramm. Da muss man die Musik auf Takt le legen. Alter, es ist wirklich ein Fulltime-Job. Ja. Du müsstest nichts davon machen. Du müsstest einfach nur Zeit verstreichen lassen und die Leute, die in der Fußgängerzone da ähm, langlaufen, die, die würden das irgendwann für dich übernehmen.
0: Ähm, absolut. Ähm, das wäre, also also erstmal danke, dass du auch mir hilfst, da nochmal ein bisschen Gerne. Reichweite zu erzielen und so. Das finde ich ja gut, mhm. wenn wir uns gegenseitig immer nochmal so Marketing-Tipps geben, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, ich, ich, ich spare das, also ich weiß, das ist natürlich, ich, ich wäre dann ein absoluter Publikumsmagnet, wenn ich hier erstmal nackt dusche. Das ist klar, das ist ganz klar. Aber ich ähm, muss sagen, ich will nicht mein Pulver auf einmal verschießen. Ne? Das, also weil das ist ja, also mehr hast du dann halt auch nicht. Das ist so, wenn du im Dschungelcamp blank gezogen hast, dann war es das eben auch. Also mehr, mehr kannst du dann eben auch nicht machen. Das ist die Marketing-Atombombe. Da muss man, die muss man wirklich mit Bedacht zünden, finde ich.
1: Das stimmt, du kannst dann mehr nicht machen, aber was du machen kannst, ist, du kannst auch ganz viele andere Sachen machen.
0: Ja. <lacht> Nur weil du
1: dich dann einmal entblößt hast, heißt es ja nicht, dass du dann schon alles offen Revealed hast. Da, es gibt ja noch so viele andere Dinge, Till, die du machen kannst.
0: Ja, man muss dann, du meinst dann, dass man so innerlich dann so Striptease nochmal macht, dass man so sagt, wie man sich, äh, wenn man sich ehrlich fühlt und erzählt dann so traurige Familien. Nee, nee, ruhig so.
1: äußerlich. Aber guck mal, du kannst dann zum Beispiel in einer anderen Stadt, in einem Hotelzimmer, an der Fensterscheibe, du kannst ähm, zum Beispiel so eine Bodylotion oder eine Creme nehmen. Oder? <lacht> <lacht> Du da Hanni? Ja. Scheibe malen ohne die Hände zu benutzen.
0: Arianna wirklich, also, also wer dich als Freundin <lacht> hat, braucht keine Feinde mehr, ganz ehrlich.
1: Naja, guck mal, und Till, ich schwöre dir eine Sache: Das filmen wiederum Leute. Ja. Und so reißt sich dieser Viral-Stream dieser viral, dieser, dieser ja. viral -Stream von dir, der reißt dann nie ab.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist aber gut, dass du es nochmal dazu sagst, weil das wäre meine größte Sorge: dass würde ich mich dann nackt erstmal einöle ja. an der Scheibe, dass es dann keiner filmt.
1: <lacht> hast du grad, was hast du gerade gesagt? Scheibe? Ja. Ja, okay. Ja. Nee, genau. Nee, weil du gerade so die 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 Angst davor hattest, dass es dann vorbei ist, dass du dann einmal alles gezeigt hast und dann ist vorbei. Die Angst möchte ich dir doch als gute Freundin einfach nur nehmen. Mhm,
0: Dankeschön. Ja, klasse, okay. Dann habe ich, das habe ich auf jeden Fall schon mal in petto. Aber wie gesagt, Ariana, da nicht, also das, also das ist dann so, wenn ich merke, wir laufen jetzt hier alles, also alles geht den Bach runter, ne? Da mache ich das. Also karrieremäßig geht's es jetzt bergab, der Fahrstuhl fährt nach unten. Dann wird nochmal richtig, dann wird nochmal nach der Scheibe mhm. sich eingeölt. Gar kein Problem.
1: Sehr gut. Ich kann, ich kann dir dann auch nochmal, es gibt zum Beispiel so Malbücher für Erwachsene. Ja. Also die sind jugendfrei, da ist alles in Ordnung drin. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen Inspiration holen, was die Motivauswahl angeht.
0: Klasse, ja genau. Man möchte dann natürlich auch ein bisschen überraschen. Ja, Nicht immer nur, genau. nicht immer nur Hotelzimmer, sondern hey, was ist denn mal mit dem Pferd? Natürlich. So. Ja, klasse. Ariana, es gibt eine neue Folge der Sprachpolizei. Wir schalten da direkt jetzt mal hin. Sprachpolizei. Ähm, ich bin angeschrieben worden und lese das jetzt vor. Wie, also erstmal ganz tolle Gestaltung ähm, dieser Nachricht. Es sind drei Sirenen. Äh, äh, drei äh, Blaulichter sind hier. Mhm. Äh, Blau Blaulicht-Emotikons und darunter steht wie wie wie. Liebe ich. <lacht> Denn ich weiß da sofort, ah, hier handelt es sich wohl um eine Nachricht zur Sprachpolizei, die öffne ich gerne. Sehr gut. So, die Sprachpolizei aus der aktuellen Folge 54 nimmt euch vom Stichpunkt, ah, Moment, also es gibt manche Nachrichten, Ariana, ne? Mhm. Das stutze ich immer ein bisschen, weil die ähm, so komplett ohne äh, Zeichensetzung auskommen. Und dann muss ah, man ja. sich da immer so ein bisschen den Sinn selber reinbauen, weil also das hilft mir schon sehr. So Kommata, ne? Das ist schon was Feines. Das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt.
1: Das ist aber auch eine Art IQ-Test, finde ich. Das ist wie dieses. Da gab es mal so eine Zeit, in der Leute so ein lustiges T-Shirt getragen haben. Da stand: Wir essen Opa und dann darunter Zeichenrettung kann Leben retten. Äh, Zeichensetzung kann Leben retten. Ja. Und dann nochmal Wir essen Komma Opa. Ne?
0: Also es ist ein Wahnsinnssatz einfach. Mhm. Ich lese ihn jetzt mal vor, Ariana, und wir gucken mal, ob wie wir da mitkommen, weil ich äh, bin da irgendwann raus. Aber das ist eigentlich ein ganz fantastisch. Der ist so gut formuliert, dass ich zu dumm bin, glaube ich. Das ist das Problem. Achtung. Die Sprachpolizei aus der aktuellen Folge 54 nimmt euch vom Stichpunkt Bier auf Wein direkt ein Stück mit und lässt euch an der, das wusste ich gar nicht, Straße-Ecke, hä, wieder raus um euren Flug auf die Insel der Blödheit anzutreten. Hier erwartet euch eine ähnlich mindblowinge Erleuchtung wie mich, als ich herausfand, dass die Redensart Bier auf Wein, das das sein, Wein auf Bier, das rate ich dir, absolut zero. Zero. Mit ganz viel R. <lacht> also wie ich jetzt gerade sehr gut <lacht> vorgemacht habe, absolut zero damit zu tun hat, dass sich die beiden Alkoholiker in der einen Reihenfolge nicht so gut vertragen würden, sondern nur damit, dass es aus früheren Zeiten stammt und sich auf den sozialen Abstieg bezieht, den man wohl vollzieht, wenn man von Wein, man hat es geschafft, wieder auf Bier, lotteriger Oettinger Lappen, umsteigt. Man kann auch Wein ja. und Bier in beide Richtungen saufen, das ist wohl gar kein Problem, bitteschön. Wahnsinn. Ich habe das mit dem Euch gar nicht verstanden. Ah. Ich habe hier ganz kurz, da habe ich gedacht, ich bin, ähm, äh, manchmal schickt uns Joel ganz liebe Grüße, der, soll, der, der darf ruhig jede Folge erwähnt werden, ähm, immer noch die ähm, zu, was er zu den Folgen schreibt. Und ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre der Infotext gewesen. Und ich lese hier gerade peinlicherweise <lacht> aus einer Folge den Infotext vor. Aber nein, das ist irgendwie, weil da steht so Euch. Hast du die Nachricht vollkommen verstanden, Ariana? Ich nämlich nicht.
1: Zeig mal nochmal den, den, den Moment, wo euch steht. Stand? Stünde? Stände? Also
0: ich lese dir nochmal vor, meinst du?
1: Nur, den, nur das, wo euch steht, was du nicht verstanden hast.
0: Die Sprachpolizei aus der aktuellen Folge nimmt euch vom Stichpunkt Bier auf Wein direkt ein Stück mit und lässt euch an der das wusste ich gar nicht, Straße, Ecke. her, wieder raus, um euren Flug auf die Insel der Blödheit anzutreten. Hier erwartet euch eine ähnliche Na, er ja Erleuchtung. Auch dich, also, dich und mich. Okay, Erleuchtung wie mich, als ich herausfand, dass die Redensart Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Ah, okay, weil es so alles so im Präsens geschrieben wird. Wie dem auch sei, wir haben die äh, auf jeden Fall das, was hier mitgeteilt werden soll. Das haben wir verstanden. Das ist eine fantastische neue. Es ist genau, es ist ja, eine Sprachpolizei ohne Insel der Blödheit. Absolut richtig. Richtig. Eine ganz fantastische Nachricht ist es auf jeden Fall gewesen. Also, Bier auf Wein, ähm, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Ja. Das
1: ist wirklich interessant, vor allem, weil ich finde, das ist so eine, so ein Spruch, so ein Merkspruch, so eine Weisheit, wo alle wissen, es ist totaler Bullshit, ja. weil es ne, absolut nicht so ist, dass ähm, Wein auf Bier, das rate ich dir, wenn man erst Bier trinkt und danach Wein, dass es einem dann besser geht, als wenn man es umdreht. Ja. Wobei ich das echt interessant finde, weil ich meine, im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre, ach so alt bin ich ja noch gar nicht, äh, schon gehört zu haben, dass es auch was mit dem Säuregehalt der Getränke oder so zu tun hat. Das heißt, das ist ein hartnäckiges, ähm, äh, ein, ein Urban Myth, dass das was ja. mit der Getränkereihenfolge zu tun haben soll. Ja,
0: also ich habe das auch schon mal beides wohl ausprobiert und da habe ich auch nie mehr, also hatte ich immer, immer einen Kater danach. Also bei beiden, <lacht> bei beiden Kombinationen. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch eine lustige, ähm, ein lustiger Merkspruch. Also, als müsste man sich das nochmal so sagen. Also, das heißt ja äh, äh, Wein auf Bier, das rate ich dir. Das heißt ja also jetzt, äh, man sollte einen sozialen Ausstieg machen. Ne? Ja. Und dass mhm. man das jetzt nochmal als Merksatz haben muss, weil man das sonst so schnell vergisst, finde ich ein bisschen absurd. Oder? Das rede ich so. Ja. Ach ja, ah, ah, das ist besser, wenn man nicht arm ist. Das wäre besser, wenn ich dann Wein trinke. Okay, dann mache ich das.
1: Aber gibt es nicht sowieso Sprichwörter, wo man so denkt, ja, also hier, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Das heißt, du kannst nach dem Essen machen, was du willst. Ja. Also, entweder du ruhst dich aus oder du läufst ganz viel. Das ist ja, das ja. liegt ja beides am genau gegenüberliegenden Ende der Skala. Da könnte man ja dann auch einfach gar keinen Spruch haben. Nee, Statt das diesen. stimmt
0: nicht. Das würde ich nicht. Nee, ist, das sehe ich glaube, der ist doch genauso überflüssig. Nee, ich würde sagen, die sind schon auf dem Spektrum körperlicher Aktivität. Also entweder macht man nichts oder man macht viel, aber man macht nichts Geistiges. Also nach dem Essen erstmal ein bisschen Pause. Leg dich entweder hin oder mach einen Spaziergang. Aber da jetzt, da nach dem Essen sollst du keine Business-Meetings machen. So, das heißt der Satz eigentlich.
1: <lacht> nach dem Essen sollst du lachen, aber keine Business-Meetings machen. Ah,
0: super. Sehr gut. Ja, so. genau. Ja, so, das ist, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Sprichwort, dass man da weiß, so, jetzt ist mal, da lag es erstmal Schluss und dann ist ja auch toll, wenn man so ein Sprichwort immer hat, dann ähm, hat man ja auch irgendwie argumentativ so richtig viel auf seiner Seite, einfach weil man sagt, ja, das sagt man halt so, dann muss es eben auch stimmen, wenn man so Aber sagt, ja, Blut ist dicker als Wasser, ja, ja, klar, ja, klar.
1: Ja, ich finde das trotzdem komisch, weil das Sprichwort sagt, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun, also entweder ruhe dich aus. Oder machen einen großen Spaziergang ja. und jetzt sagst du, ja, das Sprichwort will ja sagen, streng dich nicht geistig an. Aber das Sprichwort könnte man ja dann auch schlussfolgern, will auch sagen, geh nicht schwimmen, reite nicht auf einem Elefanten, geh nicht ins Wahllokal. So ist es. Weil all diese Dinge sind ja in dem Sprichwort nicht drin.
0: Ähm, ja, aber es gibt ja nur zwei Sachen, die man machen soll. Also das schließt ja alles andere aus, Arianna.
1: Also das heißt, äh, nach dem Ersten soll man
0: zwei Sachen machen, Doppelpunkt. Also wenn man es jetzt ja. nicht, wir machen es mal ohne Reim, Ariana. vielleicht fällt es dir da leicht. <lacht> ja, nach dem Essen, ey, was du nach dem Essen machen solltest, Doppelpunkt, Punkt 1, schlafen oder Punkt 2, spazieren gehen. Bitte gerne.
1: So, und jetzt habe ich mal eine Frage. Alles Erstens andere bitte lassen. Danke. Telefonieren darf ich nicht. Nein.
0: Nein. Mit meiner Mutter Nein. oder dem Bürgeramt. Warum denn mit dem Bürgeramt?
1: Weil ich da vielleicht einen Termin machen muss oder ja, so. Ja, nach dem das Essen. Das darf ich dann
0: nicht. Ja. Da haben die zu. Nein. Da haben wir auf jeden Fall zu. Nach dem Essen ist ganz schwer. Die machen ja dann auch tausend Schritte. <lacht> gerade im Bürgeramt.
1: Darf ich eine To-Do-Liste schreiben?
0: Nee, wird ungern gesehen, Ariana. Nein. Ist das, Ariana, ja. und da, guck mal, aber da kannst du jetzt für dich mal selber überprüfen, weil du jetzt gerade so fragst. Ne? Kannst du für dich mal selber überprüfen. Ist das, was du gerade gesagt hast, ist das Schlafen oder ist das Spazierengehen? Wenn,
1: wenn das Wort anders <lacht> ist, nein. Einmal nicht machen. Darf ich ein cool. Glas Wasser trinken? Nein. Und jetzt noch eine Frage. Der durchschnittliche deutsche Bürger, der steht morgens um 6.30 Uhr auf, ja. ist dann um... Ähm, 6, oder nee, wirklich? Um 6 Uhr? Wirklich? Um 6.30 Uhr? Ja, das ist ein bisschen früh. Das ist ja die
0: Hölle, Ariane. Das ist ja für dich doch Abend. <lacht>
1: <lacht> mein Freund steht jeden Morgen um 6.30 Uhr auf, ja. weil er mit dem Hund rausgeht. Und ich habe das Gefühl, wir führen zwei unterschiedliche Leben, weil ich gehe nie, ich stehe nie um 6.30 Uhr auf, um mit dem Hund rauszugehen. Ja.
0: Nie. Ja, okay, Sie? ja. Nie. Klasse. Da ist wirklich. Ähm, also, er leistet ja hier den Mammutteil der Arbeit offenbar.
1: Er leistet die Care-Arbeit bei uns. Ja. Er ist hier die Frau. Er ist <lacht> bei uns die Frau. Er macht die Sorgearbeit. <lacht> Jedenfalls, durchschnittliche BürgerInnen ja. stehen um, sagen wir, 7.30 Uhr auf, um dann um 8.50 Uhr im Büro zu sitzen. Ja. Äh, ackern dann okay. ihre Schicht ab. Die geht nämlich bis 18 Uhr. Boah. Und dann fahren sie noch so eine Dreiviertelstunde nach Hause und machen vielleicht noch einen Einkauf, weil der Kühlschrank ist ja wieder leer. Ja, gut. Wo, wo, wo soll man da bei drei Mahlzeiten am Tag nach dem Essen ruhen oder tausend Schritte tun? Wie lässt sich das mit Beruf und Kindern vereinbaren? Ja, und Ariane, ihr, du denkst, ihr, auch da ihr denkst
0: du an ein eher veraltetes Büro, glaube ich. Also, das ist ein, ich denke da an ein junges, offenes Büro, da sind viele Pflanzen im Büro. Ähm, da ist auch mal, die sitzen da sitzen sind
1: Pflanzen jetzt junge Frauen, oder?
0: <lacht> Nein, Nein, das Oder sind einfach, ja, junge, ganz junge Pflänzchen sind das. Die muss dann viel gießen. Nee, das sind einfach ganz.
1: Iii. du, Was, Ich, ich stelle mir bei, die muss. Junge Pflanzen. Ja, hör mal, das Büro ist voller junger Pflanzen, die muss man gießen. Da stelle ich mir gleich wieder vor, wie du an der Glasscheibe in der Fußgängerzone Fußgänger. <lacht> Mit dem steht Frauen gießt. Ja. Ja. Äh,
0: Reinhard, der steht da an der Scheibe und ja, gießt ich wieder denke Frauen. An ein, also wirklich Pflanzen, so es ist es ein junges, offenes, positives Büro. Es ist, wird versucht, eine ähm, schöne Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Da sitzen Leute auch auf einem Gymnastikball. Ja, und, äh, und wippen damit. Äh, übrigens, bei, mhm. das war wirklich die schlechteste Idee, die meine äh, Grundschullehrerin jemals hatte, meine Klassenlehrerin. Die hat äh, gedacht, so äh, sechs, sechste Klasse, siebte Klasse, da war gerade das Thema Wirbelsäule offenbar eins in Deutschland, was richtig forciert wurde. Und da ist rausgefunden worden, wenn man auf so einem Ball sitzt, dann ist es ja super für die Wirbelsäule, weil man irgendwie die ganze Zeit so das ausbalancieren muss und so, dies, das. Und ähm, dann... Hat sie sich gedacht, dann machen wir das so, statt Stühlen hatten wir alle so einen Ballon, so einen, so einen Ball, ne, auf dem man mhm. sitzt, so ein Gymnastikball und, also nicht Gymnastikball, du weißt, was ich meine, die zum Aufpumpen einfach, so zum Aufpumpen, so Sitzball, so ein Sitzball, ja
1: heißen die trotzdem Gymnastikball? Ah, heißt die auch Gymnastik
0: Okay, ich dachte, ich glaub, Gymnastikball ja. sind sonst diese ganz schweren. Die meine ich nicht. Also die, wo man so, so furchtbare Sportübungen macht. Die meine ich nicht, sondern so <lacht> ja. wirklich mit Luft gefüllt. Das ist sehr wichtig für die Geschichte. Deswegen möchte ich es hier mhm. nochmal betonen, denn wir denken so ein jetzt genau, denn wir denken jetzt mal zurück. Zwölf, wann ist so zwölf dreizehn? Ja, wie verantwortungsvoll ähm, geht man da so den Unterricht an? Ja, was macht man? Was könnte man? Ariana, mal Frage an dich. Ja. Ähm, was könnte man wohl so machen, wenn man eine Klasse hat von so 30 Leuten, war eine große Klasse, 30 Leute und die sitzen alle auf einem Ball? Was, was auf könnte einem da passieren? Jeder, nee, jeder, jeder, jeder jeweils auf einem Ball. Es gibt 30 Bälle, 30 SchülerInnen. Ähm, was könnte da wohl passieren?
1: Ich sehe da sofort so eine Fuck you Goethe-artige Szene, wo alle auf, also einer fängt an und auf einmal bewerfen sich alle mit diesen riesigen Bällen.
0: Absolut. Wellen. Und so ein Schuljahr <lacht> lang haben wir die ganze Zeit einfach nur die Bälle rumgekickt. Die waren dann irgendwann weg. Die waren dann einfach, die wurden dann einfach wortlos aussortiert. Im nächsten Schuljahr gab es die einfach nicht mehr, <lacht> das weil wir ich da toll. nur Scheiße mitgemacht haben. Ja, sowas da kann man
1: sich richtig übel das Genick brechen, ne, wenn man den von der Seite abbekommt. Also
0: Absolut. Das ist wie mit denen auch nicht machen bitte, äh, Schneeballschlachten, ja, das können Steine drin sein, da sind schon ganz viele Leute blind geworden, ist uns auch immer gesagt worden, ja. Ähm, auf jeden Fall denke ich an ein modernes Büro, Ariana. Da hat man also diese Gymnastikbälle, da gibt es aber auch eine kleine, ein kleines Kanapé, so heißt es doch, ne, diese ähm, Ist das was zum Essen? Ne, eben nicht, sondern diese ähm, Couches, diese halben Couches, wo Cäsar immer drauf lag, wie heißt denn das? Heißt doch Kanapé, mm. oder nicht? Also eine, eine halbe Liege oder wo, wo ähm, wenn man so an Freud denkt, Psychoanalyse und da liegt jemand auf einer Liege, das ist doch auch eher so Kanon. So
1: Therapeutensofa Therapeuten-Sofa. Genau. So Divan
0: genau, oder so. sowas. Äh, nur so ein bisschen schick, ein bisschen reduziert. Scandi-Style oder wie sagt man noch so, oder? <lacht> Halber
1: Preis, oder was? Halber
0: Preis, richtig. Und ähm, so, da sind die drauf. Da, da kann man sich drauflegen. Und da, da macht kann man, man sich's hüge. Da macht man sich's hüge, genau. so Und äh, da macht man sich's ganz gemütlich und da kann man dann ein Viertelstündchen dösen. Da hat keiner was gegen, das wissen alle, ein Powernap, super toll. Bis zu 20 Minuten, da gibt's sogar extra so eine Pomodoro-Drehuhr, äh, äh, so eine Zeituhr, ja das ist so eine Tomate. eine Tomate, die kann man dann so drehen, dass da 20, Sekunden, mhm. äh, 20 Minuten ablaufen. Gar kein Problem. Du kannst aber auch spazieren gehen, wird auch gerne gesehen. Das machst du im Büro-eigenen Garten, das ist so ein ganz klein, so im Innenhof ist so ein Garten angelegt, total schön. Ja, aber ist das so ein Psst-Zeichen, weil man dann, ähm, da soll nicht geredet werden, weil nach dem Essen ist ganz wichtig. Klar. Ja, so, das ist so, im modernen Büros gar kein Problem. Okay. Ja, also äh, okay. nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun.
1: Und alle, die uns zuhören und jünger sind, arbeiten in so einem Büro.
0: Nehme ich an. Also ja. kann ich mir nicht anders vorstellen, Ariana.
1: Okay, ja. Äh,
0: Wäre ich dann, wär ah, ja, ich dann okay. doch sehr enttäuscht. Aber ihr könnt ja auch gerne mal über euch, das würde mich tatsächlich richtig doll interessieren. Das meine ich äh, ganz ironiefrei, ähm, in was für Arbeitsumfeldern ähm, seid ihr mittlerweile? Wie müssen wir uns heute das moderne Büro vorstellen, beziehungsweise das nicht moderne? Seid ihr so in so einer Neonröhrenhölle oder ähm, wie sieht bei euch so das Arbeitsumfeld aus? Ist das eher so Kickertisch oder ist es noch so good old äh, Großraubbüro? Würde mich mal freuen. Ja. Weil, weil ich habe wirklich keine Vorstellung mehr genau. Also ich finde es wirklich manchmal sensationell. Manchmal ist man ja in irgendwelchen äh, Fernsehproduktionssachen oder irgendwelche, das sind ja so Sachen, wo wir dann noch äh, Kontakt haben zu Büros. Und ich finde das wirklich sensationell, wie schlecht teilweise noch Büros eingerichtet werden. Gerade in Umfeldern, wo man denkt, dass hier sollte ja kreativ gearbeitet werden. Was ist das hier für eine unfassbare äh, Büro Also hier sieht einfach aus wie bei Versicherung aber hier sollen Witze geschrieben werden.
1: Aber ich kenne es nur so tatsächlich. Also, ja, ne?
0: Ja, ja, ich auch.
1: Tatsächlich, so behördenmäßig. Genau, Behörden so
0: absolut behördenmäßig. Und irgendwie, vielleicht, aber vielleicht, ich glaube, es könnte auch sein, dass einfach auch so Erwachsene, so wir haben ja jetzt auch schon das Gefühl, dass wir fake sind, wenn wir sagen, wir sind erwachsen, ne? Und ähm, die, wenn man jetzt erwachsen ist und dann schreibt man auch noch Witze, ne? Und macht so eine Witzsendung, dann möchte man vielleicht vor sich auch so ein bisschen seriöser spielen, also das habe ich wirklich oft das Gefühl, wenn ich in so Büros bin von so Produktionsstudios, dass die auch alle wirklich nochmal ganz doll erwachsen spielen wollen und deswegen auch daneben fänden, wenn das jetzt sowieso noch eine verspieltere äh, Atmosphäre hat, weil sie ja dann nur einfach, also es gibt ja einfach keinen Unterschied mehr zu Kindern. So, so in ihrem Kopf, weißt du? Und ich habe dann eher das Gefühl, bei so Jobs-Jobs, also so so Jobs, wo alle sagen, ja, das ist ein, das ist ein richtiger Beruf. Ich bin Informatiker zum Beispiel. In Informatiker, Google Campus, sieht aus wie ein Spielplatz, weil die Leute überhaupt keine ähm, keine Komplexe haben, weil sie wissen, ja, mhm. mein Job ist anerkannt als ein richtiger Beruf. Ich bin ja erwachsen. Ich kann ja HTML programmieren oder was ihr jungen Leute da so Verrücktes programmiert. <lacht> Oder ist dir das aufgefallen? Das ja, denke ich oft. Ich weiß kannst du den Gedanken nachvollziehen?
1: Ja, wobei man sagen muss, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob man dazu irgendwo ähm, Daten findet, wie viel Prozent der Jobs wirklich diese so klassische Bürojobs sind. Was ist mit den Tierärztinnen, Tierpflegern, den? Supermarktkassiererinnen, ja. Busfahrerinnen, Gärtnerinnen. Also es gibt ja so Stimmt. viele Berufe, die außerhalb eines Büros stattfinden. Mhm. Und auch da hätte ich dann nochmal die Frage, wie, wenn, stell dir vor, du bist eine Landschaftsgärtnerin mhm. und sitzt teilweise im Büro, planst irgendwie so, wie, wie du den Garten anlegst und dann gehst du raus in den Garten und in die Baumschule und kaufst eine Konifere. Wie sollst du da dreimal am Tag nach dem Essen ruhen oder tausend
0: Schritte Ja, aber gerade also, also als Landschaftsarchitektin ist ja jetzt tausend Schritte tun, ist ja. Also nun. Ja, ja gut, aber was ist, zu.
1: wenn du in dem Moment ein Meeting hast? Also ja. du hast gegessen, hast dir eine Carbonara irgendwie. Aber oh,
0: sowas holst, Schweres würde ich auch gar, würde ich von abraten, ganz ehrlich. Aber gut.
1: Was würdest du denn dann Mittagessen? essen?
0: Ja, einen leichten Feldsalat einfach nur ein Feldsalat. Das reicht äh, mit, doch nicht. Ein ach doch mit ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Hähnchen kann man sich dazu machen. Vielleicht gibt es doch ein Süppchen vorher und dann natürlich frische Kräuter aus dem Garten. Mm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, aber, okay, aber selbst wenn unsere Landschaftsarchitektin einen leichten Feldsalat mit frischen Kräutern aus dem Garten gegessen hat ja. und danach hat sie ein Meeting, ja. weil sie nämlich die Bepflanzung ja. ähm, vor, der, ähm, vor dem Stadion in München, hier Allianz Arena oder wie das heißt, planen sollen. Ja. Die Begrünung. Mhm. Nee, den, den neuen Rasen für die neue Fußballsaison. Ja. So. Und da, hat, da haben sie nun mal ein Meeting. Also da alle sind da drin. Hansi Flick, Jogi Löw, der ist gar nicht mehr da, aber ist irgendwie trotzdem drin, weil, weil er dann noch so nostalgisch ist. Ja. Da kann die doch jetzt weder ruhen noch tausend Schritte tun. Die muss sich da jetzt hinsetzen und erzählen, welchen das Rasensamen sie einpflanzen würde. Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass richtige ähm, so Boss, so Entscheider, ja. So, Bossbitches. So, so, richtige Bossbitches, EntscheiderInnen, dass die. Äh, also dass die da nach, nach dem Essen noch Entscheidungen treffen. Ich glaube, ist nach dem Mittagessen ist für die sowieso alles durch. Da machen die gar nichts nee, mehr. Da machen die Sie
1: fällt gar keine Entscheidung. Sie macht nur die Vorschläge. Sie kann nur sagen, hier, das ist der Rasen ähm, Samantha, der ist besonders strapazierfähig. Den würde unser Architekturbüro könnte würde Ihnen den empfehlen. Alternativ könnten wir auch noch den Rasen Dennis nehmen. Der. Ähm, der, ist, pflegeleicht. <lacht> der, wächst, der ist Pflegeleicht. Der wächst. Der ist Der wächst wie Unkraut. <lacht> Der wächst besonders gut im Schatten. Ja. Also der hat ist im ähm, Schatten. Ja, ähm, Schattengewächst.
0: nachtschattengewächs. Das ist das ist Nachtschattengras. Schatten
1: so, und dann müssen die, muss Hansi Flick mit Jogi Löw zusammen nämlich entscheiden, welchen Rasen die nehmen.
0: Ja, ich, ja, ich glaube aber eben, dass Hansi Flick und Jogi Löw äh, auch sagen: ach so, wollen sie sich um eins treffen? Nee, es geht ja nicht. Wir essen ja um halb eins Mittag und äh, wir machen danach erstmal tausend Schritte.
1: Aber Till, essen alle jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Ich esse nie um die gleiche Uhrzeit, nie.
0: Ich glaube, wenn man äh, im Bürokontext ist, dann schon eher. Da gibt's dann, mhm. und äh, das ist ja dann auch ganz schön, weil das ist ja so ein willkommenes, also das ist ja einfach eine Pause und die macht man ja gerne. Macht mal gerne mal eine Pause. Und ich würde sagen, dann geht man schon so gerne auch mal um zwölf. Weil man sieht, wenn man denkt, das zieht sich hier am Morgen aber ganz schön. Das haben auch mal, habe ich wohl Hunger. Und Hunger heißt auch, man hat auch Hunger auf Pause.
1: Hunger aufs Leben.
0: Ja, ja eben. Hunger auf Leben, weniger, weniger, wenig Bock auf Arbeit, richtig.
1: Also wer da was Sinnvolles beizutragen hat und uns aufklärt, genau. kann, macht der, ihr auch tausend ähm,
0: Schritte. Wie sind so eure Büroroutinen oder überhaupt Arbeitsroutinen? Das würde mich sehr freuen. Wenn, wer, was ist das für ein Umfeld? Gibt es bei euch so einen Garten, wo man spazieren kann? Gibt es einen Billardtisch vielleicht? Wie wie wird, wie, wird, wie wie wird müssen wir uns das Arbeitsleben im 21. Jahrhundert vorstellen? Wir sind immer noch gedanklich gefangen im 20. Jahrhundert.
1: So, Chill. Und um diesen Podcast jetzt inhaltsmäßig und vor allem qualitativ nochmal abzuleveln, ja. habe ich hier nochmal noch mal. Ähm, noch einen Einschub. Ja. An dieser Stelle kommt, falls wir ihn haben, ein Opener für die sogenannte Rubrik Endlich normale Probleme.
0: Ah, super. Boah, aber das ist ja sowas
1: von verzwickt doch scheiße. Da wird ja der Hund in der Pfanne. Ja, einer, ein Storch, was mache ich denn jetzt? Endlich,
0: Endlich normale, normale Probleme.
1: Probleme. Till, es ist eine von dir geschöpfte Innovation, wenn ich mich richtig erinnere. Du hattest okay. vor einer Weile mal gesagt, dass wir die Probleme unserer HörerInnen lösen. Ja. Die sie uns in, für unsere Rubrik endlich normale Probleme zusenden können. Und da schlummert schon ganz lange eins, was ich jetzt endlich mal hier auf den Plan bringen wollen würde. Und zwar von Sarah. Sarah schreibt, liebe Ariana, lieber Till. Ja. Ehrlich gesagt hat sie, warte mal,
0: ja. Sommer. Warte, Sommer. Hallo.
1: Nee, ist ein Zwinker-Smiley. Offensichtlich war das mal ein Insider von uns. Sie hat geschrieben: Hallo Ariana, lieber Till.
0: Oh, Finde ich gut.
1: <lacht> Hallo Ariana, lieber Till, Zwinker-Smiley. Ich habe ein normales Problem, das vielleicht auch verallgemeinerbar ist. Und zwar habe ich diverse Pflegekräfte.
0: Verallgemeinerbar, Entschuldigung, aber das ist. Magst so du das? Ja, gefällt es dir? das gefällt mir ganz ja. gut, weil wir hatten schon noch mal eine andere Bar hatten wir nicht mal die unsagbar scheinbar. oder nee die, nee, scheinbar. nee die scheinbar die gibt gibt's ja sogar aber nee also irgendwie hatten wir neulich auch noch mal eine andere Bar egal ja
1: eine andere Bar erinnere ja. ich mich gerade gar nicht tatsächlich.
0: Äh, genau, Kein aber Problem. die Verallgemeinerbar ja. finde ich schon mal sehr gut. Ja. Die
1: Verallgemeinerbar, genau. Das Problem ist vielleicht verallgemeinerbar. Ich habe diverse Pflegekatzen aufgenommen, was bedeutet, dass die Katzentoilette einem sehr regen Besuch ausgeliefert ist. Mhm. Ich verlasse nicht oft genug das Haus, um jedes Mal die vollen Müllbeutel mit den Exkrementen mit zum Müllraum zu nehmen und habe deswegen nun angefangen, ab und zu die Müllbeutel vor die Haustür zu stellen, um sie beim nächsten Mal mitzunehmen. Für mich eine bequeme und saubere Lösung. Mhm. Nun zum Problem. Eines Morgens habe ich mich beim Verlassen der Wohnung schon halb nach unten gebeugt, um den eigentlich da auf mich wartenden Müllbeutel aufzuheben. Ja. Doch dieser war, was war der Beutel? Gerissen. Einfach weg.
0: Nein. Ich bin
1: mir... Absolut sicher, oh, das ist ja, ja True Crime. Abends, ja, pass auf. Nee, nee. Ich bin mir absolut sicher, dass ich abends einen Müllbeutel rausgestellt habe. Ich vermute, dass meine ältere Nachbarin die Katzen mag und mir am Vortag im Treppenhaus gesagt hat, vier Katzen sind eine Menge Arbeit, oder? Und mhm. ihr dabei zugeschmunzelt hat, ja. den Müllbeutel morgens einfach mitgenommen hat. Zuerst dachte ich, das wäre sehr nett von ihr gewesen. Aber mein Dilemma ist nun, ja. dass ich nicht weiß, ob es nett gemeint war oder ob sie der stinkende und wortwörtlich von Fliegen umzingelte Müllbeutel auf ihrem morgendlichen Weg durchs Treppenhaus eher überdrüssig war und mir damit etwas sagen wollte. Da die Müllbeutel, wie gesagt, nicht sehr appetitlich sind, bin ich mir einfach nicht sicher. Wie geht man das jetzt an, wenn man nicht unbedingt mehrmals am Tag den Weg zu den Mülltonnen beschreiten will, aber auch den Gestank in der Wohnung minimieren will, ohne die Nachbarn visuell und olfaktorisch zu belästigen? Mhm. In freudiger Erwartung eurer Vorschläge, Sarah.
0: Darf ich lösen? Ja. Das ist relativ einfach, finde ich. Pragmatischer Vorschlag. Hol den Mülleimer. Der
1: Nachbarin einfach die Müllbeutel in die Hand drücken. Nee,
0: hol den Mülleimer und stell den draußen hin. Ganz einfach. Also mach wirklich einen Mülleimer. Aber das du löst da rein. das
1: Problem doch nicht. Doch, natürlich. Nee.
0: Dann stinkt es halt nicht mehr. Wenn du das in den Mülleimer machst, der ist so, äh, machst du einen Deckel drauf und dann nimmst du die, <lacht> dann holst du die halt raus, die äh, Tüten, wenn es nervt, und äh, bringst sie nach unten. Und dann stinkt die nicht so. Ist doch.
1: Also Oder? ja, erstens ja, erstens glaube ich nicht, dass so eine einfache Tonne die vom Gestank abhält, ja. weil es ja nur ein Deckel, es gibt jetzt, oh das wäre ein, ein Tipp von mir, das sage ich gleich erst, mein zweites Problem mit diesem Lösungsvorschlag ist, wenn das so ist wie bei den meisten Mehrfamilienhäusern, die ich kenne, darf man da nichts, nichts, nichts und gar nichts in den Hausflur stellen und wenn man da eine Mülltonne hinstellt, dann gibt es richtig Ärger.
0: Ja, gut, also das muss er erstmal ausprobieren, Ariane. Jetzt, aber nicht nicht schon im Voraus vorauseilenden Gehorsam, dann immer so oh, Hausordnung, 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 Hausordnung. Ja, aber da kauft sie dann erst einen äh.
1: Mülleimer für 24,99 äh, und dann ähm, sagt Herr Kuhnicke von der Hausverwaltung drei Tage später, Frau Sarah. also äh, Fra äh, Frau, Sarah. Frau Sarah? Frau Sarah? Frau <lacht> Sarah. Frau Sarah, Sie können doch ja nicht einen Mülleimer in den Flur stellen. Wissen Sie denn nicht, dass leicht entzündliche und brennbare Gegenstände laut Hausverordnung und Mietvertrag oh. unverzüglich entfernt sein oh, müssen? ich hasse den Typen, ey,
0: der nervt. Ja. <lacht> Herr Kunicke. Halt. Herr Kunicke nervt. Aber Herr Kunicke ist auch so einer, der so mit der Hausordnung kommt, da drauf zeigt, wer lesen kann, es klar im Vorteil. Oh, genau so. Oh, ganz unangenehmer ja. Typ. Okay. Mir ist
1: gerade aber noch eine Idee gekommen. Also die, die naheliegendste Lösung wäre natürlich, wobei das auch oft die unangenehmste Lösung ist, die nette Nachbarin einmal zu fragen und zu sagen, Frau Schmidt-Siebenfeil, ich habe mal eine Frage. Ich lasse die Müllbeutel hier. Stört sie das oder ist es okay? So Und dann kann Frau Schmidt-Siebenfeil sagen, Frau Sarah, ist absolut in Ordnung. Ich nehme sie nur manchmal mit, ne? weil ich mir denke, ich greife dem jungen Mädchen mal unter die Arme. Ja. Oder sie sagt, ja, also das ist so. Das wäre Idee 1 und Idee 2, wenn man das nicht möchte, was ich verstehen kann, solche menschlichen ähm, Konfrontationen sind oft sehr unangenehm. Das ist mir nämlich gerade bei deinem Lösungsvorschlag eingefallen, ja. so ein Windeleimer... Für Babys. Richtig. Das haben ganz oft ja, aber, Eltern... Äh,
0: also, also wirklich, also wirklich... Na, also aber für wirklich, in in die Wohnung. Also, wirklich, also du hast ein Redefalten <lacht> wie ein Mann, Ariana, ne? wirklich. Also wirklich so, ähm, ja, was Sabine sagt nochmal mit anderen Worten von mir. Das ist, glaube ich, eine sehr gute nee, nee, Idee. Nee,
1: nee, 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 stopp, 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 stopp. Deine Idee war, einen 0815 handelsüblichen Mülleimer in den Hausflut mhm. zu stellen. Mein Vorschlag ist, einen Mülleimer. So, wenn, ja, pass mal auf, weil wenn da jetzt Leute was zuhören, der, die sagen, was ist denn, was ist Windel ist denn ein Windel Ja, genau. Richtig. Das ist so ein länglicher, wie so ein Turm. Es ist echt nicht schön, so an nicht sehr schön anzusehen. Ja. Und ähm, dann macht man den Deckel auf ja. und da drin befindet sich ein schlauchförmiger, ähm, also wie ein riesiger, langer Müllbeutel. Ah, okay, ein, verstehe. Genau, und dann ja. stopfst du die Windeln da rein ja. und das, das ist nicht ganz wie vakuumiert natürlich, ja. weil da wird ja keine Luft abgesaugt, aber das wird so eng in diesen, wie so eine Schlange, die ein riesiges Tier gefressen hat, so sieht dieser Müllbeutel dann okay. aus, also der,
0: der, gesehen, der, der steckt man so oder? mit ganz
1: viel Gewalt ja. so die, ähm, genau, das Zeug rein, die Windeln und dann ist es einigermaßen luftdicht verpackt, aber jetzt ist natürlich das Ding, das müsste sie, glaube ich, in die Wohnung stellen, damit jetzt nicht Herr mhm. Kunicke kommt und meckert. Mhm. Einfach bei sich im Hausflur, also bei sich im Wohnungsflur, ehrlich gesagt, da wo die Jacken hängen an der Garderobe, ein äh, Babywindel, Eimer und da kommt die Katzenscheiße rein.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Muss ich zugeben, ist nicht schlecht. Ich hätte jetzt noch gedacht, an eine. das ist, glaube ich, umweltmäßig auch alles nicht so gut, aber da, gut, da, da haben wir uns ja lange von verabschiedet, offenbar. <lacht> und äh, da würde ich nämlich sagen, parfümierte Müllsäcke gibt's auch gibt auch
1: stimmt funktioniert wenig finde ich hatte ich mal habe gar nichts gerochen aber ist okay kein Problem zahle ich natürlich drei Euro mehr für kein Ding
0: <lacht> danke Ariana klasse ja. gut dass du nicht Klaus <lacht> <lacht> weiß was aber zahle Ey, ich trotzdem klaue ich nicht da fällt mir gerade noch Problem. was ein
1: und zwar mhm. es gibt doch manchmal so progressive KünstlerInnen das die bin auch ich. so mit
0: du redest von mir hallo <lacht>
1: Naja, ich meine bildende Kunst, nicht Wortkunst. Das ist
0: durchaus auch Bildung, finde ich. Aber okay.
1: Herr Reiners, was sind Sie von Beruf? Ich bin Sportler. Was, <lacht> was für einen Sport machen Sie denn? Wortakrobatik? Oh, uh, uh. <lacht> Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, genau. Also es gibt progressive KünstlerInnen ja. und die arbeiten manchmal mit den absurdesten Sachen. Also ich glaube, ich habe schon Kunst mit Menstruation, also nicht, dass jetzt Menstruationsblut so. absurd ist, aber ein Bild mit Menstruationsblut zu malen, ist dann doch eher, ich sag mal, ungewöhnlich. Mhm. So, Sarah könnte auch die ganze Katzenscheiße sammeln und an einen Kunstverein oder sowas schicken, ja. die dann daraus wieder Kunst machen.
0: Ja, ja, ist Oder ist mal, Till, ja, es gibt doch
1: auch diesen stink, Kaffee. Es
0: ist ein bisschen stinkig, ne? Ein bisschen eklig.
1: Kann sie im Windeleimer sammeln? Bitte? Kann sie im Windeleimer sammeln? Nur ja, Ariana, das wegwerfen. ist eigentlich
0: ein Problem. Wenn die Scheiße erstmal an der Leinwand ist, das ist mein Problem. Das stink, das heißt, und dann so stinkt das nicht mehr. Echt nicht?
1: Nein, nein, nein. Wenn das trocken ist, stinkt es nicht mehr.
0: Ja, gut. Also, okay, ja, gut. Also, das ist wirklich, also, wenn alle Stricke reißen, dann kannst du das mal ausprobieren. Aber da würde ich erstmal das mit dem Windelmülleimer ausprobieren
1: mit dem Windelmülleimer, gerade hatte ich noch eine Idee. Ach ja, es gibt doch so ganz berühmt-berüchtigten Kaffee, der aus Kaffeebohnen ist, den, glaube ich, Katzen einmal verdaut haben. Ja. Der setzt so eine ganz besondere Note irgendwie frei. Ja. Vielleicht kann sie ihren Pflegekatzen ja einfach Kaffeebohnen zu fressen geben. Ja. Und vielleicht kann sie das sogar als Gewerbe anmelden, dann dürfte nämlich von den Nachbarn gar niemand überhaupt was sagen, weil dann Warum? ist es einfach ihr Beruf. Ach so. Ja, kann man kann also, ich sagen, ja nicht sagen, ihr Beruf stinkt. Also
0: kann man schon sagen, finde ich. Ja,
1: kann man sagen, aber da wird man Leute einfach es vorne nicht. Wand. Nee.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das kannst du gar nicht nett. Und Sarah dürfte mit ihrem Beruf wahrscheinlich einfach fortfahren, weil sie verdient ja ihr Geld dann damit.
0: Ja, okay. Oder ähm, nochmal eine Variante, und das ist ein bisschen so, das geht ein bisschen Hand in Hand mit Wein auf Bier, rate ich dir, ja. Äh, mhm. Wein auf Bier, Stichwort sozialer Aufstieg. Wenn sie erstmal reich ist, kann sie den ganzen, das ganze Haus kaufen und ihre eigene Ordnung machen, ihre eigene Hausordnung und dann sagen, ähm, so. so, Stinketüten im Hausflur, gar kein Problem. Das würde ich jetzt mal, also ich würde sagen, äh, Frau Sarah, das sollte unser Langzeitplan sein.
1: <lacht> Finde ich richtig gut. Ja? Die einfach die Eigentümer mal enteignen.
0: Richtig. Ja, also was heißt enteignen? Sie kann es ja dann abkaufen.
1: Nee, ich möchte, dass sie es besetzt, das Haus
0: das war übrigens auch so eine ganz unglückliche. Es gab doch hier mal, es gab doch immer in Berlin die ähm, Initiative ähm, Deutsche Wohnen enteignen. Ne? Oh ja. Das war auch ein extrem schlecht gewählter Titel, weil es hieß, also es war einfach gar nicht enteignen gemeint, sondern es war gemeint, ja, wir geben den Geld. Also wir kaufen denen das ab. Deutsche Wohnen Sachen abkaufen. Deutsche Wohnen Wohnungen abkaufen. So hätte, so hätte <lacht> man das eigentlich es nicht nennen das ist so
1: griffig. Deutsche Wohnungen Sachen abkaufen. Nee, natürlich. Nee, ist ein bisschen
0: ungriffig, gebe ich zu. Aber klingt dann auch ein bisschen weniger nach, ähm, ja, nach, weiß ich nicht, nach, nach so mega linksradikal, nach einer mega linksradikalen ja. Idee. Sondern einfach nur so, ach so, ja okay. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so krass. Also das ist einfach kaufen. Okay. Weil es, weißt du, Aber es, ist, es klingt
1: viel zu simpel. Komm, wir kaufen das. Ja,
0: also das ist irgendwie komisch. Also das würde mich mal interessieren, ob Leute in besetzten Häusern dann äh, bei WM einkaufen gehen und sagen, boah, ich habe ja ri wieder richtig viel enteignet heute.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde das gerne in den allgemeinen Sprachgebrauch übernehmen und dann zum Beispiel so Sachen sagen wie, äh, Bene, ich komme heute Abend später nach Hause, ich muss noch äh, Rewe enteignen. Ja. Und meine damit einfach den Wocheneinkauf machen. Finde ich so. ganz
0: geil. Heute wieder, heute wieder richtig ja. was enteignet. Da fühlt man, sich, man fühlt sich da, aber ich kann es verstehen, man fühlt sich da viel ähm, viel krasser, viel aktivistischer natürlich, viel politisch aktiver, wenn man da die ganze Zeit rumenteignet, wenn man was kauft. Finde ich ganz gut. Fühlt
1: sich gut an. Ja. Till, ich habe zum Abschluss noch eine Sache, die mich einfach nicht loslässt und die mir auch keine Ruhe gibt. Mhm. Und zwar, du kennst doch bestimmt dieses Klischeewunsch, den habe ich tatsächlich auch mal in einem, es muss kein Tatort sein, aber gerne ein äh, Thriller, der sich großer Aufmerksamkeit erfreut, in, wo man eine Leiche spielt. Ja. Einfach du möchtest eine, eine Leiche, Leiche spielen. Ja, schon ewig will ich eine Leiche spielen. Ja. Eine Leiche und ich würde ja, das auch gerne ja, mal, das also Man auch sollte sich immer so gesagt. anziehen für
0: den Job, für den man,
1: für den man haben will, Ariana. Ne? Jetzt, verstehe ich, jetzt verstehe ich deine ja. Schminke. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> Kleines Späßchen.
1: Nein, folgendes. Leiche und... Nachrichtensprecherin, aber in einem Tatort. Das waren immer meine zwei Wünsche, weißt du? Dass ja. man zum Beispiel sieht... Ähm man sieht so, ein, so eine ähm, verlassene Autowerkstatt und da läuft der Fernseher aus irgendeinem Grund. Ja. Aber der Inhaber ist nicht da. Ja. Und dann sieht man so für den Glimps, für den, für so den Augenblick von vier Sekunden diesen Fernseher. Ja. Und da sagt gerade jemand, meine Damen und Herren, die Tagesthemen. Und das bin ich.
0: Wie Jan Böhmermann. So. Ja, fantastisch. Jan Böhmermann hat wie auch so nach, ist, glaube ich, einer der ersten Fernsehsachen sozusagen, ist, äh, wie Jan Böhmermann äh, ein Tagesschausprecher spielt. So für seine Im Nee, nicht im Tatort, einfach so. Für
1: seine Schule. Ja, für
0: seine Schule. Ja, Ariana, bitte, also bitte, nun, jeder fängt mal klein an. Jetzt macht den, mach den jungen Mann Jan Böhmermann nicht fertig. Er hat das mit 19 gemacht oder 18. Da ist man nicht ja, das sofort im Tatort. kannst du jetzt nicht mit meinem
1: Traum vergleichen.
0: Nee, okay, also der möchte jetzt so im Tatort eine äh, Nachrichtensprecherin sein
1: einen Tatort oder einem vergleichbaren Krimi, eine ja. Tatort, äh, eine Tatortsprecherin, eine Nachrichtensprecherin oder oder äh, nee und/slash oder eine Leiche. Ungerne beides in einem. Das würde ich, glaube ich, ja. ähm, körperlich nicht hinkriegen. Gleichzeitig eine Leiche das und ist, eine Nachricht. Ja. ja gerne.
0: Dazu habe ich eine Meldung, Ariane. Wortmeldung
1: in der ersten ja, Reihe. Bitte.
0: Ist, da, ähm, der junge bei, Mann mit dem grünen Mikro. Also dazu sind bei mir starke Meinungen vorhanden. Okay. Äh, ich hoffe, also, Ariana, ich bin dir wohlgesonnen, ja. Ich, ich, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Vielen Und Dank. ich muss dazu sagen, also, Leiche sollst du spielen, sollst du haben, da ich, aber, da, aber, da würde ich damit dran arbeiten, dass dein Traum in Erfüllung geht, irgendwann, ja. Wann immer ich das machen kann, werde ich, da, werde ich mich für dein Ziel einsetzen. Jetzt bin muss ich aber sagen, bei Tagesschausprecherinnen, dass du eine Tagesschausprecherin bist, bin ich gegen. Ich sag dir auch warum. Warum? Es ist sag bei mir mal. immer so, es nervt mich in Filmen und Serien, wenn ich so äh, NachrichtensprecherInnen sehe, wo ich denke, ja, aber die, ich weiß ja, die sind ja keine NachrichtensprecherInnen, weil ich die ja kenne. Also ich kenne jetzt zum Beispiel Judith Rakas, ähm, ich kenne Susanne Daubner, so ne, ich kenne Konstantin Schreiber, so ich kenne die ja alle bei der Tagesschau, so und dann wäre jetzt, wenn Ariana Barbori dann auf einmal da Sprecherin ist bei der Tagesschau, würde ich wissen, oh, dann hm. werde ich jetzt hier aber gerade hart aus der Illusion gerissen, ja?
1: Okay, Till, Till, ja. Till, stopp, stop, stopp, stopp. Es ist eine Nachrichtensendung, die hm. fiktiv ist, okay?
0: Also, ja, und auch das, ja, und da, also, ich finde das... Guck, dann sage ich ja. zum
1: Beispiel, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 8 nach 8, mein Name ist... Ich kann ja auch ein, ich bin ja eine Schauspielerin, ich sage ja dann einen anderen Namen. Ja. Gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 8 nach nee, meine Damen und Herren, willkommen zu 8 nach 8, mein Name ist... Dann würden die mir wahrscheinlich einen ausländisch angehauchten Namen geben, damit es zum Äußeren passt. Dann sage ich sowas wie, mein Name ist, ähm, Jasmine... Ahmed, ja. Jasmine Ahmed. Ähm, <lacht> Nein. Äh, unsere Themen heute. Ja.
0: Ähm, okay. Ähm, ja. Und äh, okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn das dann so ein Spartensender ist. Ja, und ein etwas kleinerer Sender, dann würde ich sagen, ja, okay. Das dann, ist ein
1: richtiger klapp Nein, aber
0: so ein Spartensender, wo man sich denkt, ah ja, okay, das habe ich vielleicht auch nicht gesehen. Wo sozusagen die Illusion ist, weißt du so, das läuft dann so im, also es ist kein Spatensender, es ist ein toller Sender, aber im ORF, da, da verfolge ich jetzt nicht alles, ja. So, dann, das ist so eine Sendung im ORF oder so, dann würde ich sagen, ah ja, okay ja Oder so eine so eine so ZDF-Info oder so. Das läuft bei ZDF-Info. Das fände ich zum Beispiel gut. Oder bei Bayern Alpha. so Dann, das würde ich sagen, okay, das ist noch gerade so okay. Ansonsten komme ich da immer ganz schlecht mit klar. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das kennen viele, wenn ähm, so eine öffentlich-rechtliche Sendung läuft, Tatort beispielsweise, eine, irgendeine fiktive Sache. Und dann suchen zum Beispiel Leute im Internet was. Und du siehst genau, die haben jetzt halt Google nachgebaut, dürfen aber nicht mhm. Google sagen. Also ist es dann irgendwie ähm, Search One two three oder so und du denkst du ja, es gibt's aber nicht es gibt nicht search one two three so also warum ist es hier so eine also ne das ist irgendwie so ein bisschen Quatsch oder wenn die so ein Handy haben wo du, wo du genau siehst oh da ist irgendwie was abgeklebt das ist irgendwie Samsung ist da abgeklebt das ist irgendwie finde ich dann immer so, ich mir so, nee, mach das bitte mit, Marke, weil sonst ist es irgendwie, es reißt mich raus aus der Illusion. Ich habe gar kein Problem die, ich, damit, mir jetzt ja. vorzustellen, dass Jan Josef Liefers ein absolut smarter Gerichtsmediziner ist. Gar kein, gibt's bei mir gar kein, gibt's leuchtet bei mir gar keine Warnsignale auf. Bin ich absolut drin in der Illusion? Das ist Magie, Schauspiel. Aber wenn die dann, wenn die so ein Handy haben, wo irgendwas abgeklebt ist oder so eine Suchmaschine, die man nicht kennt, oder eine Nach Nachrichtensprecherin bei der Tagesschau, die es offensichtlich nicht gibt, bin ich raus.
1: Till, dieses Anlegen, Anliegen nehme ich sehr gerne für dich mit, wenn ich die Rolle habe. Gut. Das können wir dann nochmal besprechen. Ja. Aber nicht zwischen 12 und eins, weil da hast du gegessen und danach ähm, ne? musst du erstmal ruhen oder tausend Schritte tun. Richtig. Aber mein eigentliches Problem ist, ich dachte ja immer, Leiche im Krimi das ist die einfachste Rolle, die man kriegen kann. Du du, du musst da nicht mal Schauspieler, Schauspielerin ja. sein. Du bist einfach Komparse in der Komparsenagentur. Du wirst da gebucht, du kriegst 55 Euro, wenn der Dreh länger geht als 10 Stunden oder nach 23 Uhr, kriegst du noch einen Überstundenaufschlag. <lacht> Schön, Krieg. dass du dich
0: da ja, eingelesen hast. Ich
1: wollte gerade sagen, nee, kann sein, dass ich es sehr lange mal gemacht habe, hauptberuflich mhm. oder auch nebenbei. So Und dann dachte ich, legst du dich da einfach hin, dann kommt Maskenbildner, Maskenbildnerin, schminkt dich noch ein bisschen weißer, bisschen violetter Augenschatten, fertig. Wenn du jetzt nicht gerade so eine Leiche spielst, sie dann zum Beispiel entblößt ist, ist dann nochmal eine Liga höher. Ne? Ja. Weil da musst du zum Beispiel auch irgendwie Körperteile von dir zeigen oder die fassen dich an, nehmen so einen Arm hoch und dann musst du ihn richtig realistisch fallen lassen, ohne dass man merkt, du lebst eigentlich ja. noch. Das ist dann schon advanced. Ich meine jetzt aber einfach nur, zwei PolizistInnen gehen durch eine Hütte, geben sich gegenseitig hier Feuerschutz oder wie das heißt. Und auf einmal fällt irgendwo so eine Öllampe runter. Ja. Feuer, geben sich gegenseitig Feuer. Und Dann fällt eine Öllampe runter. Oh Gott, jetzt will sich einer noch eine Kippe anzünden. Dann machen sie kurzes Licht an und dann sehen sie da eine Leiche liegen. Ja. Das ist ja nur ein ganz kurzer Moment. sowas ne? das bist du. So. Und auch im, im gedimmten Licht, dass man nicht sofort sieht, wenn es nochmal so mit der Wimper zuckt. Jetzt ist mir neulich aufgefallen, weil ich vermehrt Krimis gerade gucke. Hm. Das, das ist mir, glaube ich, schon mal aufgefallen wie ruhig die liegen. Hm. Die atmen kaum. Also die Kamera ist echt nah dran und erhebt ja. und senkt sich nichts vom Brustkorb. Ja. Und dann habe ich mal versucht, so wie die, so lange wie die zu sehen waren, die Luft anzuhalten. Das geht nicht. Das, das funktioniert okay. gar nicht. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob es sowas… Ist ja ein Traum doch geplatzt, mal,
0: Ariane? Ist ja gerade ein Traum nee, geplatzt? ich gebe
1: nicht auf, ja. nein. Ich habe doch vor einer Weile erzählt, habe ich auch schon viele Zuschriften bei Instagram bekommen, dass ich diesen sehr shady Kurs gefunden habe, für mehrere hundert Euro, glaube ich, wie man eine Phobie los wird, Klammer auf, einfach mal dran denken, dass ohne die Phobie schöner wäre, Klammer zu. Und den Kurs habe ich ja gekauft für unseren Podcast, ja. um den zu machen. Habe ich noch nicht angefangen. Haben mich viele gefragt, wie ist denn jetzt der Kurs, ja. hat es was gebracht? Ich habe hier noch nicht angefangen. Aber wenn es einen Kurs gibt, der ähnlich unseriös oder fragwürdig ist, der sich darauf spezialisiert, wie man es schaffen kann, die Atmung so abzuflachen, dass man in einem Krimi eine, ähm, eine Leiche mit Street Credibility, also eine Leiche, der man es abkauft spielen kann. Ja. Sagt mir das bitte, dann kann ich mich auf diese Rolle vorbereiten und dafür trainieren, weil im Moment ist es für mich ein Ding der Unmöglichkeit, das zu spielen. Das, das nimmt aber mir manchmal nachts irgendwie, ja, ich kann nehm, nicht schlafen, der,
0: Okay, nimmt
1: mir die Luft zum Abend.
0: Nimm die Luft zum Abend. <lacht> da bist du eigentlich auf einem guten Weg. <lacht> <lacht> Ey, ich sag denke, mal, aber ja, vielleicht, ja. aber Ariana, was ist denn mit ähm, was ist denn posthum? Ja, das sagt man ja. da Was ist denn, ähm, wenn man da einfach so denkt, dass du, wenn du tot bist, könntest man du ja eine Leiche spielen. Wäre das okay, wenn man dich einbalsamiert?
1: Es geht mir doch auch ehrlich gesagt ein bisschen darum, um die Nachrichten, die man danach bekommt. Dann kriegt man hier ja, eine SMS. Ja, du also ja. du kannst sie nur nicht mehr lesen. Ich, ja, das gehört aber schon zum Erlebnis ich dazu. Ich verstehe, also. okay. Mhm. Das wäre sonst wie Jochen Schweizer verkaufte Gutscheine. So. Ja, Erlebnisgutschein tot. <lacht> nee, ihr könnt hier krass von der Klippe ja. runterspringen. Das ist die höchste, gefährlichste Klippe der Welt. Ja. Und dann ist so im Kleingedruckten steht dann, sie werden es nicht überleben, aber ja. immerhin sind sie von der gefährlichsten Klippe der Welt gesprungen. Also ist das ja, ja stimmt. Schon das, aber es ist, und
0: ein, und ja, würde ich sagen, zählt. Also es ist ein Erlebnis. Und mhm. also er hat ja nicht gesagt, also sie, also sie springen von der höchsten Klippe der Welt und überleben dann, sondern sie springen von der höchsten Klippe der Welt. Das ist ja das, ist ja das Ereignis.
1: Ich habe das Gefühl, dann muss ich das ab jetzt wohl immer dazu sagen. Ja,
0: also ich möchte also, Leiche spielen, das, aber aber dann aber weiterleben.
1: <lacht> Leben, okay, überleben. dann ja. muss ich wohl wie beim Sams meine Wünsche besser formulieren. Mhm. Das musste das Sams auch hart lernen. Aber
0: vielleicht kann uns, können uns da mal SchauspielerInnen informieren, wie man das macht. Aber ähm, ich würde jetzt, ja, ich, wirklich, ich, ich, gehe, gerne. ich würde jetzt meine Arbeitshypothese wäre jetzt, man hält einfach sehr lange die Luft an und das wird dann einfach immer so geschnitten, dass es reicht. Weil so also so lange ist ja meistens ist ja dann Leiche dann doch nicht im Bild, oder eine Minute oder so kann man auch die Luft anhalten oder nicht?
1: Ich habe es gerade versucht, während du geredet hast. Ja. Ich habe einfach mal mit angehalten. Ich, mein Herz hat angefangen zu rasen, mir ist schwindlig geworden. Ich habe auch das Gefühl, ja. mir steigt dann so die Röte ins Gesicht.
0: Also das, das ist ja wirklich ein bisschen eine absolute Fehlbesetzung als Leiche. <lacht> das also das wäre erste Mal, das wäre das wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte des Fernsehes, dass Leichen ausgewechselt ist. Einfach eine schlechte Leiche. Leiche atmen. Zu Ey, aber Ariana, das ist doch so toll. Du bist so voller Leben. Du hast die, das ist die größte Herausforderung für dich, ist eine Leiche zu spielen. Das ist doch fantastisch. Und solange es so ist, sind wir noch nicht wirklich erwachsen. Das war endlich normale Leute für diese ja. Woche. Wir grüßen aus Paris. Wie immer, habt eine schöne Woche.
1: Wenn ihr Tipps habt zum Luftanhalten, dann beschickt sie mir. Tschüss. Tschüss.
0: Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio.